0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על יחסי ישראל-טורקיה וגם על התפקיד שטורקיה ממלאת היום, בתקופה של המלחמה באוקראינה, בתיווך בין רוסיה לאוקראינה, וכמובן גם בהקשרים האזוריים, שתמיד מלווים את הדיונים במצבה של טורקיה כיום. נעשה זאת בעזרתה של חוקרת טורקיה במכון, עמיתת המחקר הבכירה. דוקטור גליה לילנשטראוס, שלום רב קניה. שלום. תחילה על הביקור ההיסטורי של הנשיא הרצוג באנקרה. הרבה מאוד שנים חלפו מאז שהיה ביקור כזה, ואנחנו מבינים שזה במסגרת התחממות היחסים. מה אפשר להגיד בעקבות הביקור הזה על הפרק החדש, נקרא לזה ככה, ביחסי ישראל-טורקיה? עד כמה זה מצעיד את היחסים בין המדינות קדימה?
1: אז קודם כל זה באמת נראה כמו פרק חדש. זאת אומרת, התמונות שראינו מאנקרה, גם של הרצוג ליד ארדואן, גם של ההמנון הישראלי, גם של הדגלים, של דגל ישראל ליד דגל טורקי, זה משהו שלא ראינו אפילו אחרי חתימת הסכם הנורמליזציה ב-2016. אז היה לנו שתי מסיבות עיתונאים, בשני מקומות נפרדים, עם שני נרטיבים שונים. Mm-hmm. פה הסיפור הוא קצת אחר, בהחלט משהו חדש. אנחנו מצפים לביקור של שר החוץ הטורקי בישראל במאי. אחרי זה כנראה יהיה תהליך של החזרת השגרירים. היה גם ציפי, ארדואן אפילו אמר שאולי בנט יבוא אה, אה, לביקור. עכשיו אנחנו רואים את התהפוכות הפוליטית בישראל, נראה מה יצא מזה. אבל אנחנו בהחלט בפרק חדש ביחסים. אה, גם במסגרת הביקור, אה, שני הצדדים הסכימו על מנגנון לבירור מחלוקות, כי כן, אנחנו יודעים שבין טורקיה וישראל יהיו מחלוקות בהמשך, יהיו דברים שיהיו יהיו הסכמות לגביהם, אה, וטוב ששני הצדדים מודעים לזה. אומרים את זה בפירוש גם בנאומים שלהם, וגם יש להם מנגנון שעכשיו אפשר להתמודד עם חלק מהמחלוקות.
0: אז אני רוצה לקפוץ קדימה עוד בהקשר הישראלי, לפני שנעבור לדבר על סוגיות בינלאומיות, וזה הביקור של שר החוץ לפיד השבוע ביוון, כידוע היריבה הגדולה של טורקיה בים התיכון, ושם התקיימה פגישה משולשת עם שר החוץ של יוון ועם שר החוץ של קפריסין. כשזה בא בעקבות הביקור של הרצוג בנשיאנו באנקרה, איך אפשר לומר שישראל מאזנת בין היחסים, בוא נגיד, הטעונים האלה?
1: אז ישראל בעצם מפתחת בעשור האחרון יחסים מאוד קרובים עם יוון וקפריסין. זה מתחיל לרקע שני דברים. המרמרה, שבישראל כמובן התפסה קיום, אבל גם ביוון וקפריסין, כי מה זה פעילות תוקפנית טורקית בים התיכון, זה גם משהו שיכול לאיים עליהם. וסוגיית האנרגיה. ושני הדברים האלה גורמים ליוון, קפריסין וישראל לנהל מערכת יחסים אדוקה, שמתפתחת להרבה תחומים. Mm-hmm. ובאמת, להרבה אנשים נראה שזה משחק סכום אפס. אם משפרים יחסים עם טורקיה, סימן שהיחסים עם יוון וקפריסין צריכים להתדרדר. ולכן ישראל כן הקדישה הרבה מאמץ כדי לנותת ליוונים וקפריסאים, שהיחסים איתם עדיין מאוד חשובים לישראל. הרצוג, לפני שהוא נוסע לאנקרה, נוסע קודם לניקוסיה ולאתונה, כדי להרגיע את החששות של היוונים ושל הקפריסאים. וגם עכשיו ראינו את ביקור לפיד ביוון. בעצם המערכת הזאת של התדיינות משולשת קיימת לנו כבר, גם כבר כמה שנים, מאז 2016 היו לנו ש... שמונה אה, מפגשים טרילטלרדים ברמה של ראשי מדינות, כמובן היה לנו גם מפגשים ברמה של שרי חוץ. הנושאים על סדר היום זה כמובן איך, איך לפרש את הצעדים הטורקיים. סוגיות האנרגיה, יש עכשיו בגלל המלחמה באוקראינה יותר עניין במקורות האנרגיה במזרח הים התיכון. וכמובן אוקראינה, אוקראינה, אנחנו לא כל כך שמים לב, אבל זה מאוד מטריד גם את היוונים והקפיסאים.
0: אז זה בדיוק הנושא שעכשיו אנחנו uh, נדבר עליו. Uh, הנה, כעבור uh, זמן לא רב, טורקיה הופכת להיות מתווכת בין רוסיה לאוקראינה, נאמר, דרך אגב, uh, ולא רק טורקיה, הרי ידוע גם שראש הממשלה בנט uh, התחיל לבצע uh, מאמצי תיווך uh, פחות או יותר במקביל, אבל יש שיחות שמתקיימות uh, בטורקיה. יש אפשר לומר ערוץ תיווך טורקי. קודם כל, באיזה אופן המלחמה באוקראינה משפיעה על טורקיה עוד לפני שהיא נכנסת לעובי לה, הקורה? אז
1: קודם כל, מבחינה גיאוגרפית, טורקיה היא מדינת ים שחור, והמלחמה הזאת היא לוקחת, מתנהלת, חלק ממנה מתנהל אה, לחופי הים השחור. אז זה אלמנט אחד. אלמנט שני, טורקיה היא יוונית תבואה מאוד חשובה, אה, רוסיה ואוקראינה מספקות תבואה לטורקיה. טורקיה יבואנית, אנרגיה מרוסיה, מאוד מאוד חשוב לטורקיה, וגם אוקראינה ורוסיה יהיו מקור מאוד גדול לתיירות לטורקיה. אז זה ככה ברמת האינטרסים הכלכליים שנפגעים עכשיו, וצריך להגיד שכבר ככה טורקיה נמצאת במשבר כלכלי גדול, אז עליית מחירי התבואה, עליית מחירי האנרגיה, רק תורם לאינפלציה לא שכבר ככה לא בשליטה לגמרי בטורקיה. לגבי היחסים שלה, יש לה גם מערכת יחסים קרובה עם רוסיה וגם עם עם רוסיה, מערכת את מערכת ה-S400 מרוסיה. אנחנו יודעים בונה לטורקיה, את תחנת הכוח הגרעינית הראשונה. ועם אוקראינה יש שיתוף פעולה ביטחוני מאוד משמעותי. טורקיה מייצאת שלה, הביירקטר, mm-hmm. שעכשיו נאכלים הצלחה בשדה הקרב. אבל אוקראינה גם לשימוש לייצור אותם בארקטרקס, זה ממש יחס, יחסי תלות uh, בין אוקראינה uh, וטורקיה. כך שכל המלחמה הזאת תופסת את טורקיה במצב לא מוצלח, כי יש לה יחסים חשובים עם שני הצדדים, אבל היא מנסה לתווך כדי להביא לסיום הלחומה כמה שאפשר מהר.
0: איך אנחנו יכולים גם uh, לנתח את uh, פריצות הדרך הדיפלומטיות uh, מול שחקנים נוספים? Um, למשל, uh, על, uh, הכוונה הטורקית לשלוח שגריר במצרים אחרי תשע שנים, טורקיה בעצם הופכת להיות איזה מין אה, מדינה שממנפת את הדיפלומטיה שלה בכל רחבי האזור ואף מעבר לו?
1: לא. אנחנו בעצם רואים באמת תהליך דומינו, אפקט דומינו. בעצם טורקיה קודם משפרת את היחסים עם איחוד האמירויות, אחר כך זה היה עם ישראל, עכשיו עם מצרים, והצעד הבא זה כנראה יהיה עם ערב הסעודית. טורקיה בעצם הבינה שהיא צריכה לשנות את מדיניות החוץ הפרובוקטיבית שלה משתי סיבות. א', המדיניות החוץ הפרובוקטיבית הובילה אותה לבידוד אזורי. ודבר שני, הבעיות הכלכליות. כל כך אמורות, היא צריכה כסף זר, היא צריכה כסף מהמפרציות למשל. עכשיו השאלה, האם השינוי הזה הוא רק טקטי, זמני, עד שטורקיה תתחזק. Mm-hmm. כלומר, היום היא משפרת היחסים, אבל בסופו של דבר יש לה מחלוקות עמוקות עם המדינות האלה, והם שוב ייצופו המחלוקות. או שהיא תראה שיש כל כך הרבה דיבידנדים משיתוף הפעולה הנוכחי. למשל, הממשל האמריקאי עכשיו כן מוכן להתקדם בבקשה הטורקית eh, למכור לטורקיה f לכן. היה יותר, יותר התנגדות, עכשיו המשאל האמריקאי לפחות אומר לקונגרס, אני בעד, זה משהו שלא שמענו לפני כן. אז אם הדיווידנדים של התנהגות חיובית יהיו מספיקים, אז אולי אנחנו נחזור לראות מה שראינו קודם בטורקיה. יש חשש אבל שזה רק שינוי טקטי, ולכן גם, שוב, נחזור לביקור על לפיד, ישראל, יוון וקפריסין צופות מאוד בזהירות, ולא התקדמו עם הטורקים אה, בצורה משמעותית מדי, מבלי לקבל ביטחונות, שזה באמת משהו יותר משמעותי מסתם שיפור טקטי.
0: והדבר הכי מסקרן, האם חל שינוי אצל ארדואן, אה, על רקע כל מה שאת מתארת?
1: אז, ז- ז- זו באמת סוגיה מרתקת שזה ניתוח אישיות, ואנחנו מדברים על מנהיג שהוא כמעט מה שהוא עושה כרגע מאוד מזכיר את חלק מהדברים שהוא עשה בכהונות הראשונות לשלטון שלו, שהיו הכהונות המוצלחות. אבל אנחנו כן יודעים שהוא יש לו אלמנטים אידיאולוגיים, וגם שיש לו הרבה פרנויה שהוא צבר עם השנים בשלטון. ולכן, שוב, יש הרבה מאוד ספקנות בצד הישראלי, ואני מבינה מאיפה היא מגיעה.
0: תודה רבה, גליה. וכמובן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחות של היחסים טורקיה והתפקיד שטורקיה ממלאת. ביותר מזירה אחת.
1: תודה רבה.